0: pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o Engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras. E hoje nós vamos falar sobre impermeabilização com a parceria com a Veda City Pro. Você que está chegando agora no canal, não conhece ainda o Professor das Obras, nós temos uma parceria com a Veda City na linha profissional, que é a VedaCity Pro, que é essa preta, você está acostumado a ver a VedaCity amarela por aí. Então, volta lá no canal, veja os episódios anteriores. A gente já falou de muita coisa de impermeabilização com essa parceria que nós temos com eles. É, hoje o assunto é muito legal. a gente sempre gravou aqui trazendo alguns temas importantes da impermeabilização. sempre alguma coisa técnica, impermeabilização de fundações, impermeabilização de reservatório, impermeabilização de piscina, manta asfáltica para lá, para cá. e hoje nós Trouxemos aqui o time técnico da Veda City, inclusive está desfalcado lá, se tocar o telefone lá no núcleo, quem que vai atender agora? Ah,
1: temos dois lá para cuidar da lojinha lá, igual que a Mariana estão de prontidão. Ah é? Ah, então
0: tá bom. E até hoje eu só trouxe vocês de forma individual aqui, né? Verdade. Nem, os, nem dois, né? Nem dois juntos, Não, né? Nem dois. Nem dois. Nem nem dois. dois. Hoje então já veio para os três logo numa uma vez. Né? Todos reunidos. Legal. Então eu trouxe aqui o time do Núcleo de Engenharia da Veda City Pro para a gente falar sobre as lições aprendidas, sobre os desafios superados, sobre... As princip os principais aprendizados que eles tiveram nesse ano de 2023 com relação ao mercado técnico da impermeabilização. Então não vai ser algo chato, vai ser algo que eles que pertencem a um gran uma grande fábrica é, de impermeabilizantes do Brasil, uma das maiores, se não a maior, vão trazer os insights do aquilo que eles aprenderam e entenderam ao longo do ano né, para vocês. Então, olha que oportunidade bacana. É como se fosse uma reunião de diretor isso aqui, né? É como se o diretor sentasse lá com o chefe e falasse assim... Ei, aí, chefe, quais são as lições aprendidas nesse ano? Né? Conta para mim tudo aquilo que você aprendeu para que a gente registre no caderninho aqui e no ano que vem passe a não errar ou passe a ensinar as pessoas que vão adentrar na empresa. Legal isso, né? Eu gostei muito da sua colocação. Ela é verdadeira, porque o que a gente vai deixando de legado
2: é o que a gente aprende no dia a dia. Então ele serve de histórico, para que você não repita os erros e crie um, um nível muito alto de acertos. Uhum. Né? E é o que a gente tem que fazer, porque impermeabilização não tem 99% de certo. A a impermeabilização tem que funcionar 100%. E é exatamente daquilo que você não fez muito bem feito, aquilo que você não previu, que você se prepara para tirar essas arestas de ir acertando
0: daquele momento para frente. Eu acho que a sua colocação é muito boa. Legal. E para quem não conhece vocês, deixa eu apresentar rapidamente aqui. Ao meu lado, o Vitor Guedes, que é engenheiro civil da Veda City Pro. Tenho também o Edgar Ribeiro, que é engenheiro civil também, da Vida City Pro, faz pa fazem parte do núcleo e tem o Sim. boss que veio aqui depois de um tempão já, né? Que é o Rolando Infante, que ele é gerente técnico, técnico comercial, comercial da Vida City Pro.
2: Estamos aqui hoje para bater esse bom papo aqui com vocês, para quem acompanha o professor das obras, e acho que a gente vai ter bastante história para contar hoje, né? Porque o núcleo de engenharia, ele funciona como uma ferramenta do B2B. Então nós vamos falar muito de B2B e muito de Núcleo de Engenharia.
0: É isso aí, Hugo. Legal. Então, se você chegou até agora aqui quer assistir o episódio completo, quer escutar o episódio completo, já curte, comenta, compartilha, manda lá no grupo dos seus amigos da engenharia civil, da arquitetura, enfim, dos técnicos da construção civil, aqueles que amam a construção civil assim como nós, né? E vamos embora para esse podcast. Para a galera entender, antes de tudo, Rolando, explique a diferença entre o Vedacity Pro para B2B tá? e a Vedacity amarelinha para o B2C. Okay, a marca Vedacity Pro ela foi criada é,
2: para deixar claro qual a linha de produtos que a gente tem da linha profissional e da linha que nós temos para o varejo. Se a gente fosse é, segmentar em, em qualidade, em norma, não existe diferença. Todos os produtos da nossa linha são normalizados pelas normas vigentes, nacionais e internacionais. Tanto a linha que vai para o varejo, como a linha que vai para o para o mercado profissional. A diferença, ela fica geralmente para os pontos de venda. Então, por exemplo, você vai na Leroy. Na Leroy você vai achar Vedacity amarelinha. Se você vai no Vitão, que está aqui próximo da gente, na VR, é o distribuidor nosso aqui de Sorocaba, você vai achar a embalagem preta, Vedacity Pro. É para o mercado técnico se sentir mais é, abraçado com uma linha específica para o mercado técnico.
0: Legal. E o que, que é mais complexo? Atender o um mercado B2B ou B2C?
2: Eu acho que a tua pergunta é boa, é, mas eu gostaria de abordar a sua pergunta de uma maneira diferente. O, o mercado B2B ele tem características e o de B2C também. Então, a complexidade dentro da, da realidade de cada um, eu não vou dizer que é a mesma, mas são realidades diferentes. Não tem verdade absoluta. Então, o que nós fazemos? No mercado B2B, nós vamos criando ferramentas para entender a necessidade do cliente. Mercado B2B é a necessidade do cliente. Então não adianta eu vir para uma grande consultora, um grande aplicador e vir com uma promoção. Esse mês estamos fazendo uma promoção para o mercado B2B do produto tal, se ele não tem a obra para aquele mercado, eu, não adianta. Então, eu tenho que entender qual a necessidade que ele tem e fazer um atendimento estritamente personalizado para atender a necessidade daquela obra. Muitas vezes no mercado B2C, isso não acontece. É sellout. mercado B2C é sellout. Quanto você vendeu, o que você precisa, qual o seu estoque. Tem uma promoção para isso, funciona. No mercado B2B, é. Quais são as características da sua obra? A sua obra é uma obra nova, o retrofit, é uma piscina, é elevada, enterrada, apoiada, estacionamento e assim por diante. Então, os cuidados que você tem para atender os dois mercados são diferentes. As exigências são ditadas para cada particularidade desse mercado. Então, as particularidades do mercado B2B, elas têm uma exigência maior. Porque eu tenho que seguir normas, tenho que seguir metodologia de aplicação. Eu sei o que você está pensando, Hugo, mas o mercado B2C também. Também. Mas a abordagem é diferente. Eu tentei responder, não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Tá, eu quero agora tentar tirar alguma lição disso tudo, que isso... Eu lembro que em um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui, você comentou algo do tipo. Você comentou algo que uma empresa não consegue também com facilidade adentrar no mercado B2C e sobreviver. Não é tão simples assim. Não é que porque as pessoas não exigem ah, um, um laudo técnico do produto ou que ele atende as normas que o produto vai vingar no mercado o produto precisa ser bom independente se é para o B2B ou B2C e como você falou no começo o produto de vocês é a mesma qualidade seja a linha profissional, seja a linha do varejo né? mas o que vocês tiraram como é, experiência atendendo o um mercado B2B que vocês pensaram e falaram assim Pô, a gente precisa fazer isso para todos os clientes B2B é algo que para eles é fundamental, é algo que para eles é imprescindível. Eu só vou puxar aqui, mas vou distribuir a tua pergunta. Tá legal?
2: É, o que eu penso, o que eu, penso não, o que eu aprendi, não só em 2023, mas ao longo da jornada, mas 2023 ficou muito mais claro porque o mercado ficou mais difícil, muito mais difícil, porque a concorrência é, apertou nos preços, nós tivemos que usar muita criatividade. Então, eu queria ver é, a, a, o, meu, a, o meu aprendizado maior do, do mercado B2B, o que eu consegui sacar é atender a necessidade do cliente. O que eu consegui ver também é que o cliente tem carência de especificação correta, detalhamento da obra. É, eu te atendo muito antes, o ciclo de venda é muito grande, eu não consigo fechar uma obra. Eu consigo fazer o dia a dia da construtora, eu consigo. Desmoldante, adesivo, adesivo para chapisco, selante, uh, endurecedor, adesivo estrutural, isso é fácil, é o dia a dia. Mas na obra, eu tenho que tratar a obra com todas as características. Edgar, você me ajuda nessa? Claro, com certeza. É, você tem alguma coisa assim que eu deixei escapar? É mais ou menos por aí? O que é que você acha do assunto? E depois o Vitor também faz alguns comentários a respeito.
3: Não, eu acho que você foi perfeito na sua colocação, Orlando. Eu não teria nada para acrescentar, não. É isso mesmo.
2: Vitor, dá um exemplo <risos> onde nos chamou a atenção que a necessidade... Do cliente fez com que o nosso atendimento fosse feito de uma maneira extremamente personalizada, particularizada. Uhum. Quantas visitas nós fizemos à obra? Sim. Quais foram a documentação que nós pedimos? Uh, como é que foram feitas as reuniões dentro da própria obra? Tá, bom, tem não só uma, né? Tem várias obras, né, Rolando, que a gente vem com. Principalmente
1: agora com o núcleo de engenharia, a gente entende essa necessidade do cliente e como o Rolando falou, o mix, esses produtos do desmoldante, o Bianco, o mix é mais fácil de atender mesmo, mas principalmente a impermeabilização é mais complicada e é onde o cliente demanda ali de mais carência, onde a, pessoa, a gente sente que a construtora tem mais carência uhum. de fazer a especificação correta. A gente teve, algo, eu, dentre essas obras, né, a do Man, que até ia comentar aqui, foi uma obra especial que a gente fez, que eles... Estavam com uma especificação de produtos totalmente incorreta, que não era nenhum material de impermeabilização. E a gente foi lá, fez memorial descritivo, apresentou qual era o sistema correto, né? E fez acompanhamento mensal, no começo quinzenal indo, mostrando como é que era a aplicação, treinando o pessoal de mão de obra, para conseguir fechar o, o pedido, né e, e acompanhando, até garantir que foi tudo aplicado ali da forma correta, então esse mercado do, do B2B, essa ligação com o cliente, essa especificação correta, entender acho que o que o Rolando falou, ele foi cirúrgico ali entender a necessidade do cliente, o
2: B2B é isso né, entender posso, a necessidade do cliente Posso tentar é, é, colocar uma azeitona na tua empada sim, sim. Nesse, <risos> Nessa obra do Mano lembro muito bem dela. E nós tivemos uma, participa uma participação decisiva para o fechamento. Muito, né? Por causa da especificação. Meses de, negociação. Meses de negociação. A especificação original era mais cara, era mais barata. Eu estou falando de valores. Nós é, partimos para um outro de tipo de impermeabilização mantivemos ou focamos a necessidade do cliente eu queria que você falasse um pouco Sim. disso porque muitas vezes o preço é falar não o preço é fundamental nem sempre nem sempre depende é. daquilo que você espera como resultado final Sim. então eu queria que você falasse é. um pouco disso também. entrar um pouco mais no detalhe
1: nessa aí que é legal o Mamos eu de artes modernas para quem não conhece né do estado de São Paulo no Ibirapuera Naquela marquise, fica embaixo da marquise Ibirapuera. Eu não conheço. Essa, é, a marquise lá do Ibirapuera tem mais ou menos uns 30 mil metros quadrados aí arredondando, mas o Man, ele pega um pedaço aí de uns 6 mil metros quadrados e essa parte da laje da, da marquise fica por responsabilidade do Man. E eles estavam com um problema de infiltração lá, que estava vazando e caindo nas obras de arte lá. Então, pensa, não é só o problema do vazamento, é também o custo de estragar ali alguma obra de arte, algo do tipo. E eles já tinham feito um, um procedimento lá, um aplicador, foi lá muito tempo atrás, e tinha colocado literalmente uma lona. Tinha colocado uma lona lá e deixou lá e falou, não, isso aqui vai resolver. E aí começou a dar problema, eles queriam colocar de novo uma lona, aí a gente foi lá inicialmente, mostrou pra eles que isso não era um sistema impermeabilizante, né que isso não ia resolver o problema. Eles tinham lá um, eles queriam gastar um X, como o Rolando falou, eu não me lembro exatamente quanto era o valor. A gente chegou com um sistema de manta asfáltica aderida com asfalto, que foi mais caro, mas que atendia a necessidade do o quente, acabamento. Que era da o que manta. eles
2: precisavam. Era uma Sim.
1: manta alumínio, alumínio aplicada com asfalto a quente, se não me engano, uns 2 kg por metro quadrado de, de asfalto. Precisou de um aplicador experiente, de alguém que, porque é um sistema que necessita de alguém com experiência e capacidade para aplicar, né? Mais complicado. Então a gente falou para eles: ó, vocês não querem gastar, vocês querem ter uma vida útil, né? Querem ter um sistema que vai durar, que vai atender, que vai ter estanqueidade garantida? Vai ter que gastar um pouquinho mais. Eles entenderam a necessidade, a gente fez todo o detalhamento, passou para eles o memorial descritivo completo de como que teria que fazer essa aplicação, gastaram mais, mas tiveram ali a, a estanqueidade, tiveram o, o, o resultado que eles queriam. Hum. Né? Então, é isso que o Orlando falou, não é só o preço que influencia, né não é só o mais barato que resolve. Ali, eles gastaram
2: um pouco mais, mas então, tiveram observe, resultado. olha só. <risos> Embaixo, no ambiente inferior, eu posso ter um de cavalcante. Eu posso ter um portinário. Em cima, eu tenho uma lona. Então, qual é a relação de caro e barato? O que é aquilo que realmente vai me dar desempenho para eu proteger um patrimônio desse valor. Então, é por aí que a gente enxerga os nossos negócios e acho que o nosso sucesso, a, a, o nosso avanço de mercado, do mercado B2B dentro da Vedacity, usando o núcleo de engenharia como ferramenta de trabalho para o B2B, é esse o nosso segredo, é, é essa a nossa visão que a gente tem do nosso serviço.
3: Teve um, o, o Vitor comentou aqui, Rolando, de um, de um exemplo do MAN. Né, que dentro da, da especificação a gente acabou tendo que especificar algo que fosse um pouco mais caro, mas que iria atender o cliente. Mas também tem um case que é bem legal, que é falar daquela obra de Petrópolis, que você foi lá, você fez uma visita junto com o Alan, que é o consultor lá do Rio de Janeiro, e o Rolando me ligou falou, tô numa obra aqui, é de... a cobertura é de madeira engenheirada e a gente precisa dar uma solução pro cliente, porque a arquitetura especificou aqui uma manta sintética, ele tá achando muito caro, vai onerar demais o projeto dele e a gente precisa dar uma solução. Ele não pode aplicar com a passarico aqui, tem que ser alguma coisa frio. E a gente trabalhou em cima dessa, dessa obra, né, Rolando? Eram 14 é, residências dentro de um condomínio. Esse incorporador ele ia fazer essas 14, 14 residências e lá a especificação que veio da arquitetura era uma manta sintética de, de TPO. A gente pesquisou, analisou aqui quais eram a, a, as melhores é, possibilidades Conseguimos uma mesma especificação com vida útil que ele teria com uma manta sintética, mas uma manta asfáltica colada com adesivo elastomérico. Fizemos os testes para colagem em madeira. A gente já tinha feito cases de manta asfáltica com madeira, mas aplicada a maçarico. E a gente fez os testes com adesivo elastomérico, que é uma, né, uma solução de aplicação de manta asfáltica a frio, deu excelentes resultados. A gente especificou para o cliente, fez um teste numa primeira residência, enquanto ele construía as outras, a gente usou uma de modelo, deixou em teste, funcionou e ele teve uma
2: economia de uns 60% rolando na obra. É exatamente isso. E a Agora você viu, Hugo. Agora é ao revés. O que aconteceu numa impermeabilização correta com o custo mais alto pela necessidade do cliente? Focando de novo o cliente. O nosso foco é cliente. O dia inteiro. Cliente, 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 cliente. Eu estou numa obra que ele está usando um produto não errado, mas um produto muito caro. 14 residências. Nós analisamos a necessidade e indicamos um outro sistema de custo menor, agora inverteu. O custo foi menor e o desempenho o mesmo. Esse é trabalho de engenharia de impermeabilização. E não de eu tenho que, que, que vender aquilo que eu disponho, eu tenho que vender aquilo que eu fabrico, ao contrário, eu tenho que fornecer aquilo que o meu cliente necessita. Então esses dois exemplos que o Vitor e o Edgar deram foram legais, porque foram exemplos que focaram a relação custo-benefício, cada um dentro da necessidade de cada obra.
0: Quando a gente para para pensar em desempenho... Evidentemente que o mercado gira em torno do dinheiro. Uhum. Mas não faz sentido isso... Eu estou vivendo conforme a gente vai ficando mais velho, mais experiente, né? Mas não faz sentido a gente pensar no primeiro plano em, em dinheiro, né, cara? Que nem vocês falaram, pô, obras de arte com lona. Né, ou uma obra de madeira né, Precisando de um, de um sistema De impermeabilização que não fosse com fogo etc etc. Né, aplicação com fogo O cara não pode pensar em dinheiro primeiro Primeiro ele tem que pensar na solução Que é o que vocês falaram, que é o que vocês trazem E depois faz conta. Perfeito
1: é. É. Infelizmente é o contrário
2: é. É, é, Mas nós vem. temos mudado é. essa cultura
0: Legal A,
2: a Vedacity Pro, a B2B Da Vedacity, mais núcleo, a gente tem mudado É lógico que que é um começo, a, a luta é cotidiana. O que você fala de custo é uma verdade tão, tão firme que a gente costuma falar em custo total da obra. Uhum. Então, eu tenho que a impermeabilização custa em torno de 3% da obra. Pô, de uma maneira geral, né? não é olho de santo. Ah, a minha custou 2,25, a minha custou 2,75, a minha custou 3,01, em torno de 3%. O que eu tenho de prejuízo e qual o meu custo para refazer algo que não está funcionando? Pode chegar a 6%, 7%, 8%. Então, outra vez, a, 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 sua, a sua reflexão sobre o tema custo versus é funcionabilidade versus durabilidade versus vida útil de referência ou vida útil de projeto, super bem colocado. Então é por aí que nós enxergamos. E esse fator custo ele está diretamente inserido num contexto de quanto eu vou custar da minha obra e o que eu vou levar de custo depois para reparar. I imagine nas obras de arte, uhum. que isso não tem custo. Isso é incalculável. Tá? Então era só para pegar o teu gancho e fazer esse comentário.
0: Eu poderia dizer o seguinte, se eu desse um prédio para cada um de vocês E falasse assim, ó oh, Vocês vão tomar conta desse prédio Até morrer a vida inteira de vocês E aí, vocês que vão determinar O sistema de impermeabilização Que vocês vão colocar nesse prédio Aí ah, eu ia eu... usar Vedacity, com certeza <risos> <risos> Eu tenho certeza absoluta Que vocês iam pensar assim Poxa, se eu vou tomar conta desse prédio Durante toda a minha vida Eu quero que ele me dê o mínimo de problemas possível Então eu vou primeiro Focar naquilo que Vai trazer um bom desempenho e durabilidade e depois eu penso no dinheiro. Então, olha como funciona a cabeça daquele que é o dono da obra, daquele que é o construtor. Ele tem que entender que ele vai fazer aquilo como se fosse o responsável por um longo espaço de tempo. Né? E aí, a partir do momento que ele começa a pensar assim, talvez o custo comece a vir no segundo plano. Não estou dizendo que é menos importante, mas estou dizendo que entra no segundo plano. Né? primeiro tem que pensar no desempenho e durabilidade. Né?
3: Mas o, é. não precisa nem pensar é, a vida inteira. Né? Outro dia um amigo me fez uma consulta assim no particular, Edgar. Ah, eu tenho uma laje lá que eu vou apoiar uma caixa d'água. Qual que seria um sistema adequado para mim aplicar lá? E eu fui passei, né? Falei, ó, oh, use isso daqui que funciona. E ele falou assim, não, mas aí é muito caro, cara. Eu vou aplicar alguma coisa que, né, mais barata, mais fácil. Falei, cara, aí fica a seu critério. Você aplica o que você quiser, mas lembre-se que você tem cinco anos aí de garantia para ficar retornando lá na obra e fazendo manutenção. Hum. Aí ele falou, opa, vou fazer o que você indicou. Tá. Não. não precisa pensar a vida inteira cinco aninhos ali que é a norma de garantia pra você voltar e ficar refazendo não. já
1: a nossa mudança acho que é hoje a pessoa tem o custo e quer mudar o sistema quer mudar todo o material pra chegar no custo uhum. a nossa mudança que o Fernando falou é o contrário né uhum. você falou tem que ter o sistema é esse tem que ver o que ela vai fazer ali no para chegar, para conseguir atingir, pegar o recurso para pagar esse
2: sistema, para conseguir esse desempenho. Perfeito, é Eu acho que, que a tua colocação é, é legal porque Tirado. tem o seguinte. Dentro da especificação, vamos determinar o que eu uso aqui, como você colocou como o Edgar Louco. Pronto, tudo bem, está determinado. Isso é o que tem VUR, vida útil de referência, e tem uma Vp dentro dos padrões, dos critérios de normas de garantia, norma de desempenho ok, fechado. Podemos falar de preço? A partir disso podemos, não ao revés. É, por exemplo, eu tenho 100 reais para fazer a minha impermeabilização. Se vire nos 100 reais, impossível. Eu viro as costas e vou tratar de uma construtora mais séria. Porque você esqueceu o seu padrão de responsabilidade com quem? Comigo? Não, com o seu cliente, com o mercado, com a sua reputação, com a sua responsabilidade. Então, quem vem e fala que tem 100 reais para fazer uma impermeabilização e você você se adapta, Tá faltando com um pouquinho de seriedade. Uhum. tá? Então, nós fazemos ao contrário. Olha, o sistema é esse daqui. Isso funciona. Vamos ver o
0: melhor preço para isso? Vamos ver o que é possível, é. sim. Então, é por aí que a gente vai. Legal. Boa. Bom, e quando é, vocês trabalham com B2B, quer dizer que vocês trabalham com construtoras. Como é vender direto para uma construtora? Bom, é, eu puxei a palavra. Vai lá, vai lá. A gente já vai... Né? vamos esquentando,
2: mas aí Sim. todo mundo dá pitaco. Pitaco é de graça, né? ainda. Né? Então, <risos> construtora é uma venda difícil, porque você tem o dia a dia da construtora e você tem as obras. O dia a dia da construtora, é, é possível fazer venda direta? Sim, mas nós é, respeitamos demais os distribuidores técnicos. Então, nós temos uma política comercial definida para construtor Então, eu não posso é, é, vender para o meu cliente, o cliente do meu cliente. Eu não posso concorrer com o meu cliente. É um erro primário, é um erro de saída. Então, dificilmente nós teremos as mesmas condições do que o nosso distribuidor técnico. Ah, Rolando, mas muita gente vai ver esse podcast. Então, você quer dizer que você vai vender mais caro para a construtora? Não, eu falei isso. Eu falei que nós temos uma política comercial definida. Por exemplo, onde eu consigo... O que eu não consigo fazer que o meu distribuidor técnico consegue? Entregar no mesmo dia. Eu não consigo. Meu, meu distribuidor técnico consegue fazer faturas de baixo, de baixo valor. Baixo valor é relativo. De um valor de X, eu não consigo. Meu, meu valor mínimo é de X mil reais. Né? Então, o meu distribuidor consegue liberar crédito e fazer cadastro da mesma velocidade que o meu distribuidor consegue, eu não consigo. Uau! Quanta coisa que eu falei beneficiando o meu distribuidor técnico em detrimento ao meu atendimento à construtora, porque senão o distribuidor técnico não existiria, as missões são diferentes, o meu, eu estou com uma obra, com uma construtora, ele vai me comprar, sei lá 5 mil sacos de grout, uma venda boa, precisa ver se ele tem estoque, talvez essa venda seja minha, então tudo depende de quem tem a missão de fazer o que o meu distribuidor técnico tem as suas missões, vendo qualquer quantidade, tem você me dá o o pedido de manhã e eu te entrego à tarde. O crédito, vamos conversar. Tenho uma equipe muito bem treinada para estudar a sua documentação. Não que a minha não seja, mas eu faço captação de negócio do Brasil inteiro. Então, eu não tenho a mesma velocidade, não consigo vender picado e não consigo entregar no mesmo dia. Mas vender 5 mil sacos de grout... Talvez eu seja tão eficiente quanto. Então aí a gente começa a fazer o filtro, aonde entra o distribuidor, aonde entra a venda direta. E, na, e no serviço de impermeabilização, existe um ingrediente que foge a essa regra, que é o aplicador. Então, eu preciso ter as especificações corretas que o projetista fez à construtora, que vai ser repassado ao aplicador. Então, você começa a entender que o mundo B2B é uma venda complexa, é uma venda consultiva, não é uma venda. Quantas unidades você precisa, quantos preços? qual o preço que
1: eu te faço? Olha que... no sistema aí no estoque o que está baixo, o que não está e vamos é vender. Isso, é... é isso, isso é característica de isso, varejo. Isso
2: chama-se selinho e é. Quer dizer, é muito baseado nisso. Então, a venda para construtora, eu acho que você mexeu num ponto, um ponto firme mesmo, um ponto fundamental para você começar a separar as vendas consultivas. Atendemos direto, sim, quando está dentro da nossa missão e dentro da nossa possibilidade. E o distribuidor tem a missão e as possibilidades dele, que talvez eu não tenha. Então, é por aí que nós. Avaliamos e temos uma política comercial muito bem definida.
0: É, querendo ou não, você acabou usando é, do mesmo insight da primeira pergunta, né? Você voltou a falar que a grande diferença entre você atender direto a construtora e o revendedor técnico atender a construtora, a diferença está na necessidade do cliente. Uhum. Né? Exato. A construtora que vai ser atendida precisa de mais velocidade, perfeito. precisa do material perfeito. mais rápido. De novo, a gente está entrando na necessidade do cliente. É né? isso. Então, tem espaço para os dois. Vitor, qual é o nosso foco
2: cotidiano? De, oh, vou Sim. dar uma de perguntador. Hugo, me desculpa. Manda ver. Tomei aqui o manche do Manda negócio. Manda ver, professor das eu obras. eu só emprestei o manche. O manche sempre foi e sempre o será manche. seu. Vitor, me diga uma coisa. Qual é o nosso foco cotidiano? A necessidade do cliente. Certo, perfeito. Edgar, alguma coisa? Ah, tá. Não, é. É Exatamente isso. isso. É esse Exato. é o nosso foco. Necessidade do cliente.
0: Legal. Hum. É interessante que todas as pessoas pensem assim, né? Não só vocês que trabalham com, com venda para construtora, o B2B, mas até o varejo teria que Sim. pensar assim. A pessoa é. entra perdida lá na Herói Merlin. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou comprar? <risos> né? a, a, as grandes hum. lojas já têm essa ideia de colocar alguém que direcione a pessoa hum. para o produto correto que tem na prateleira. Eu, ali, aquela né? camiseta...
2: Chave, o cara que bolou essa camiseta é um gênio. Posso ajudar? É, é. E o distintivo da sua fábrica, uhum. no, no coração é. e nas costas, posso ajudar? Isso é fantástico. E equipes bem treinadas. né? Hoje você vê na, na, nas gôndolas, nos corredores, o, o item impermeabilização só faz crescer nos grandes, nos home centers, no varejo, só faz crescer. Antigamente eram uma gôndola lá, cinco, seis baldinhos, Vedacity, né? É. <risos> e depois um rolinho de manta lá, Vedacity também. Hoje você começa a ter uma diversidade muito grande de indicações de fabricantes, eu vejo isso de uma maneira positiva, porque a concorrência é saudável e é o concorrente que te joga para frente. Sem concorrência, não há mercado, então são fatores bons E a venda para
3: construtora também, né, Rolando? Ela é muito mais customizada, né? A gente tem o um exemplo também daquela obra lá de Santa Catarina. Aquela, aquele parque. Surfilande. Surfilande. Surfiland. Quanto tempo a gente ficou né, atendendo esse cliente até virar negócio?
2: Hugo, eu vou te contar uma história. E não é uma, é uma história de verdade. Não é aquela historinha que você inventa na hora para pegar o gancho do, do cara e inventar uma história. Essa obra, ela existe. Surfilande é nossa. Nós estamos fornecendo. E eu vou pedir ajuda dos dois, porque se eu cometer algum lapso de memória aqui, eles me ajudam. Nós fizemos um memorial descritivo, ou seja, a especificação dos materiais com detalhamento gráfico pro aplicador, pro para o construtor é uma obra que tem onda, vai lá, onda de surf, ondas que artificiais. Do Gerd Slater, um dos ele maiores surfistas é da década de 80, 90. É isso, né? O empreendimento é dele, ele cuida junto com a esposa desse empreendimento. E, poxa, não pode ter fogo, o cara é super sustentável. Ele só fala em árvore, em sustentável, como deve ser. Ecologicamente correto. Como deve ser, totalmente alinhado com os dias atuais. O único fabricante que tinha as exigências da obra era, e por enquanto é, esse negócio de você ser inovador, nós somos, ele dura um tempo determinado porque a inovação a cada dia que passa tem uma diferente, então por enquanto ainda somos o único fabricante no Brasil nas verticais e para piscinas que tem adesivo elastomérico e nós estávamos aptos a fornecer, então fizemos toda a documentação agora que vem o desafio novembro de 2021, é isso? Não. É isso mesmo. E fechamos a obra em setembro de 2022. Dezembro. dezembro. Pô, você tinha que me corrigir, né? Você é Subaru, mas... E nós Mais fechamos tempo. a obra em dezembro de 2022. Vai começar a entregar em 2023, né? E começamos a entregar em 2023. Olha o tempo, porque as exigências dessa obra eram tão grandes nos critérios de sustentabilidade, de padronização para o que o cliente queria, etc, 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 que demorou esse tempo todo. E nós Acompanhando o cliente, mas, mas, mas fechamos a obra. É mais ou menos isso, né? É isso né, mesmo. Diego?
0: A e... obra está pronta?
2: Não, ainda não. A primeira fase entregamos toda e a segunda parte começa em 2024. Então, só com uma estrutura muito bem montada de engenharia que a gente passa por esse período todo. Por isso que nós, que nós tratamos o mercado do B2B de uma maneira extremamente especial. Não estou criticando o concorrente. E é visitas
3: constantes do, do Constante. consultor técnico, que é a Dani Klein, lá de Santa Catarina. Que
2: e é essa obra em Santa Catarina. É, é na praia de Garopaba né, Ronaldo? Mas para entender onde
0: é aplicada a permissão nessa. Em tudo!
2: Em tudo Porque é um complexo hoteleiro. Hum. Então você tem as coberturas do prédio, tem Piscina. as piscinas e tem o. Sacadas, varandas O lago natural com as ondas. Altamente complexo. É, são equipamentos que vieram da Espanha para fazer ondas artificiais. É melhor até por enquanto. A melhor tecnologia do mundo de ondas artificiais são esses equipamentos espanhóis. Por enquanto, com certeza, amanhã ou depois já existem uns 5, 6, mas por enquanto é o melhor, não disse o único. E é isso, é a obra inteira obra maravilhosa. Maravilhosa. mas o atendimento foi bem complexo agora né, agora ficou meio complicado porque eu dei essa notícia aqui amanhã depois vai um monte de concorrente lá. Né? <risos> é, mas, <risos>
3: mas antes da gente começar a fornecer teve nessa né, concorrência mas só a vida City só, só sobramos é, nós é eu fiquei Consegui mais in, os parâmetros.
0: eu fiquei mais interessado nessa história toda em pegar uma onda ah, do ah, que em saber qual produto onda, que né? vocês estão é, é, especificando nessa obra vai os é.
2: hotéis e os, e os empreendimentos são para investidores também você pode comprar Unidade, eu sei que você vai querer comprar umas 4 ou 5 que eu te conheço. Né? Uhum. Então você compra a cota e durante o ano você pode, ela entra num pool que você pode alugar a sua unidade e desfrutar da sua unidade também. Aí, então isso. É, é, fecha é, eu uma, uma lá
0: A Praia do Rosa é, tá ali tudo do lado. Viu? Ele se, ele tá se você
3: fechar, você me é convida. Bom, é bom,
0: é bom. <risos> ele tá me convencendo, mas você viu que ele já sabe de todos os argumentos. Por que será, né? É. Por que será que ele já sabe de todos esses detalhes? Ele, né? ele
3: já preparou até
2: a prancha dele. É. Né? Imagine.
0: Só. Ô, Brunão, coloca na edição depois o Rolando surfando assim, ó. beleza? <risos> Bruno,
2: não assinei documento algum, não está
0: autorizado a fazer isso. <risos> Legal. O Edgar colocou um ponto que ele usou um termo, é, o consultor, né? Ele falou, pô, o cliente ele precisa ser consultado. Né? O, o cliente ele vem até você, faz uma. Um, como se fosse a gente indo para o médico, né? Passa por um consultório ali e aí um consultor técnico, que é um, um, uma espécie de um vendedor com um know-how técnico uhum. mais aguçado, é. Sim. que entende as necessidades do cliente e vai, junto com vocês, especificar o produto adequado para ele utilizar na obra dele. Qual que é a importância desse cara, né? E acho que é importante falar dessa figura, hum, para a venda técnica funcionar.
2: Boa. É. Vitor, eu acho que essa é, é bem tua. Porque você foi consultor. Sim. Antes uma, de vir para o Núcleo de Engenharia, você foi consultor. Manda a Brasa, se você puder explicar para
1: a gente aí. Sim, é sim. É. Hoje no, no Brasil a gente tem consultores técnicos em todos os estados para atender o time B2B. E a gente, eu junto com o Rolando, a gente está desde o início aí do B2B, né, na, quando começou o projeto na VedaCity. E aí volta na história da necessidade. Lembro, quando a gente começou, as primeiras visitas que a gente fazia para apresentar a VedaCity Pro apresentar a linha... A gente não chegava... E falava assim... Ó... Oh, essa é da VedaCity Pro... A gente tem isso... Tem isso... Tem... Oi... Tudo bem e tal... O que, que você usa? O que, que você já utiliza na sua obra? Como que você Qual faz... a sua impermeabilização? Você já tem projeto ou não? Então entendia a necessidade do cliente... E muitas vezes a gente vê que na prática... Como o Rolando falou, tem a, a parte, da, a construtora tem a obra, aí tem o engenheiro, tem o pessoal que entende do material e muitas vezes a compra fica na responsabilidade do pessoal do escritório que não tem tanto conhecimento do material e tal. Então, o consultor técnico, ele auxilia também nessa parte do, do pessoal do escritório. Porque às vezes a pessoa está comprando e ela não sabe a diferença de uma manta tipo 2 para uma tipo 3, de uma argamassa polimérica com fibras e sem fibras. A gente estava comentando isso um pouco antes ali, né, de uma flexível, de uma rígida, onde usar ou não. E a gente até fez uns treinamentos em, em construtoras recentemente, né, Rolando? Com Sim. todo o time de construtoras grandes aí, todo o time de compras, todo o time de, de especificação da, das construtoras, porque o pessoal se sente essa carência. Fala, às vezes a gente está comprando... Mas a gente não sabe diferenciar um material do outro. Um selante, a gente estava falando sobre selante, um selante para fachada, um selante para junta de, de dilatação. dilatação, um selante só para vedação. Tem diferença? Ou é só o mesmo tubo ali, compro tudo? Então, o consultor técnico ele vai nessa pegada para é, ajudar o cliente a escolher o material correto, a fazer a especificação. E aí, pensando nisso, o Rolando teve... Uma brilhante ideia, graças a ele hoje estamos aqui <risos> de fazer o projeto do núcleo de engenharia e uhum. veio para complementar isso, né, para dar
2: uma força maior ainda para ajudar nessa necessidade do cliente. Posso te ajudar Sim. também? Claro. É, Somando, porque a tua pergunta foi assim: qual a missão, né? qual a missão do consultor? O Vitor explicou muito bem, mas eu gosto de dar uma resumida. Eu o construção, eu posso ter errado? Né? Sou dono da verdade, eu enxergo construção assim. O escritório é responsável pela documentação, pelos projetos e pelas especificações. E o canteiro é responsável pela produção. Você... Pff, foi um engenheiro de obra. Então você me corrija se, você, se essa não for a sua visão. Então, eu tenho o canteiro de obra é produção, e o escritório é onde eu cuido de todos os projetos. De qual organograma físico e financeiro da obra? Então, qual é a missão, a missão do consultor? É tirar a distância entre o escritório de engenharia e o canteiro de obra. Porque o que a gente vê muito ainda, e eu espero que isso seja reduzido num curto espaço de tempo, é que a distância entre os dois é um abismo. Uhum. As notícias não chegam em tempo real. Então, muitas vezes, uma notícia que sai do escritório, quando vai chegar no canteiro, é um desastre. E o retorno também. Então, nós criamos os consultores, criamos, porque os nossos consultores são todos CLTs. Então, isso é uma criação da Vedacity. É, não temos nada contra os representantes, temos muitos, mas no B2B a gente trabalha com pessoal uhum. um pouco diferente. É reduzir a distância entre o escritório de engenharia e o canteiro de obra. É. Não é só um cara que tira pedido, né? É. Dá todo o é um apoio. Ele reduz. É. Então ele faz com que as notícias, a informação, chegue de uma maneira é, redonda, sem distorções, né? sem erros naturais entre a produção né, do canteiro é. e a elaboração do escritório de engenharia. Hugo, entrei um pouco na tua Seara. Falei bem ou deixei alguma coisa a desejar?
0: Falou bem. O único erro que você cometeu é que você falou que eu fui um engenheiro de canteiro. Ainda Ai, sou.
2: Me desculpe, Hugo. Você é, inclusive, um dos melhores que eu já conheci na minha vida. Você é um grande engenheiro de canteiro.
1: Você chegou hoje me de manhã desculpe. falando que estava cansado e achou que você já tinha abandonado. É, é verdade. o Hugo
0: já largou. Cheguei hoje aqui falando, pô, cansado de obra, cara. Ah, ele achou que eu já tinha parado, né? Ainda não, ainda não. <risos> tá bom, o faz-me-rir tá? ainda me mantém nesse caminho. Então quer dizer que, a, que, a,
2: que o conceito é mais ou menos esse, é você concorda? É, é, é... Tá. é isso,
0: é isso. Esse talvez seja um dos maiores gargalos aí de uma, de uma construção, é essa, esse afastamento realmente que tem entre o escritório hum. e... E aí eu digo escritório, não falo só do escritório da construtora, falo de escritórios terceiros, de projetistas, Sim. etc., né? com relação ao canteiro de obras. É, a gente não falou do núcleo é, e do trabalho que vocês fazem lá com frequência. Né? Fala para mim, Edgar, como que é o trabalho do núcleo, o dia a dia de vocês? E aí você pode falar dos aprendizados que vocês tiveram, contando lá do dia 1 de janeiro de 2023 com o dia de hoje, <risos> 31 de dezembro de 2023, né? Porque hoje é dia 31 Isso, de dezembro. Né?
2: Dia 31. Saí daqui A é praia. A champanhe <risos> já tá no freezer. <risos> Vamos lá.
3: <risos> Legal. Nós temos, inclusive, um, um, um episódio que falamos só do Núcleo, né, Hugo? Então, se quiser acessar aí pra saber um pouco mais específico do, do Núcleo, tem um episódio somente disso. Mas o Núcleo nada mais é do que uma ferramenta do B2B, né, da Veda City um projeto idealizado, inclusive, pelo Rolando, né, que está aqui, que é o nosso chefe. E ele foi criado para trazer né, essa, esse suporte para os nossos consultores técnicos. Nossos consultores já têm essa, essa formação técnica, eles têm esse conhecimento, mas para dar um suporte maior, né, para dar uma robustez né, nessa, nesse atendimento customizado que a gente é, entrega para as construtoras, aplicadores e projetistas e distribuidores técnicos, foi criado então o um Núcleo de Engenharia. Né, essa ferramenta composta por engenheiros técnicos e administradores, onde... É, realizamos né, a especificação através de memoriais descritivos. A gente entendeu, percebeu né, que a, a maioria das obras, quantos mais ou menos rolamos? 90% das obras.
2: 90% das obras não tem projeto de ímpero. E aí nós pensamos, eu não posso concorrer com o projetista porque eu não tem expertise. projetista é perfeito, né? Abre um projeto sim. da ProASP é de babá, né? Da Marista, da, da impressora pessoal é de saúde. babá. Não é, é nosso. Perfeito, nosso objetivo sim. não é fazer projeto, mas é dar informação para 90% que não tem nada. Então nós só olha, dessa maneira, e tem detalhes gráficos, eu queria até que você continuasse aí, que você estava explanando. Legal, legal.
3: Exatamente. Então, é, a gente entrega esse memorial descritivo para os nossos clientes, né, onde tem ali todo o descritivo de aplicação dos nossos produtos, né, qual que é as melhores práticas para realizar a aplicação do, dos sistemas e produtos da Veda City, né E vem ali também a, uma tabela quantitativa de, de material por área, né, vem a quantidade de material que o, que o cliente vai utilizar na obra, né, um orçamento, e os detalhes gráficos também. A diferença de, de um projeto é que não assinamos RT, não temos um RT, né? E alguns outros detalhes que o, o memorial descritivo não contempla que um projeto, né? como o Rolando já citou aqui perfeitamente, um projeto né, traz completamente no, no, no seu escopo. Mas o memorial descritivo traz toda essa especificação né, e essa esse suporte técnico para os clientes que não tem né, um projeto, ou não tem é, uma expertise de impermeabilização, a VedaCity trouxe essa ferramenta para poder deixar mais parrudo esse atendimento de, de B2B. Uma
1: especificação
2: técnica dos nossos produtos. Uma né? especificação Vida técnica dos, dos nossos produtos, produtos, exatamente. Eu posso dar só um vamos lá, mais uma vamos lá. azeitona? Eu vim hoje com uma cestinha de azeitona <risos> para pôr azeitona na empada de todo mundo. Poxa vida, Edgar, um trabalho desse, com essa qualidade que você está expondo, deve custar um dinheiro muito grande né, para os nossos clientes. Então, um custo, cara caro, né? ah, o custo ele está acoplado no atendimento. Então, na compra dos nossos produtos, esse, esse serviço não custa, não custa nada, porque ele já está dentro do atendimento. Já faz e parte de, do pacote. Faz parte do pacote. Hugo, eu tenho certeza que você ia perguntar isso, então eu já me antecipei. E o legal é que não é somente para as construtoras,
3: né, para os projetistas também. Alguns projetistas nos consultam, né? os projetistas têm conhecimento de, de, de implementação de sistemas, mas não conhece todos os produtos de todos os fabricantes. Então entra em contato com a gente uma vez assim. Para trocar informação. Isso, como que funciona esse produto de vocês aqui, explica melhor. Você tem um detalhe gráfico né, de aplicação desse produto e a gente também tem essa parceria com os projetistas. Então a gente entrega para os projetistas também é, o detalhe gráfico, um descritivo de aplicação do, dos nossos produtos, né, se precisar, entrega o arquivo em DWG, você me perguntou outro dia, ah, como vocês entregam o, o memorial descritivo em PDF? Sim, o memorial descritivo vai né, no arquivo PDF, mas se o, o projetista, o cliente quiser o arquivo aberto para né, fazer algum, algum ajuste, a gente entrega também o DWG sem problema nenhum. E o custo Tá, né atrelado ao, ao atendimento, esse custo é todo da Vedacity. O cliente não tem custo nenhum a mais por isso. E o núcleo de engenharia está aí para fazer esse atendimento técnico.
0: Eu acho que a Vedacity vai dominar o mercado técnico futuramente.
2: Penso que sim também. Nós temos um cronograma, quando nós começamos com... Em 2018, com o B2B dentro da Vedacity, nós tínhamos um cronograma, que eu não sou autorizado a falar, infelizmente, eu tenho que seguir a orientação, nós tínhamos um plano de negócio em seis anos, 2018, 2024, seria o final de 2024, começo de 2025, e nós estamos super dentro, dentro do percentual de crescimento de percentual dentro da nossa composição de faturamento, que nós chamamos de orçamento. Bom. Penso que sim também, Hugo.
0: É, eu, eu gosto muito dessa iniciativa de servir, sabe? Que é isso que vocês estão fazendo com o Núcleo. Sim. Que é chegar para um cara que tá com dúvida e falar assim, amigão, eu te ajudo e não vou te cobrar nada por isso. Porque eu tenho o know-how. Né? É. E eu vou te ajudar. Perfeito. É isso que vocês fazem. É isso que nós fazemos.
3: É muito mais interessante o cliente usar os nossos produtos da maneira correta, né? E ele funcionar, do que ele aplicar de uma maneira errônea e de repente dar problema. Sim. Uhum.
0: Pergunta que não quer calar. Você aprendeu, vocês aprenderam no ano de 2023 que cola PVA, açúcar, que mais que o pessoal coloca? Detergente. Detergente. Isofor. Olho é, de baleia. Oh, 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 mas esse é difícil <risos> de achar, né? Isso
2: Por... aí é
3: da arca de Noé. Né?
0: <risos> esse é difícil, porque tinha os caçadores de baleia, né? Tinham que eles caçavam as baleias para poder tirar esse óleo. É, tirar rola, o óleo
2: é. e usar é. como impermeabilizante. É Era mais é ou menos é essa do da da navio, é. É.
0: Essa tem aquele filme lá, né? Enfim. Impermeabilizava com não, um não, manta tira. aderida com álcool por cima. É você joga manta aderida fogo, é. Enfim, é. tudo isso aí. O produto que você passa ele em pó, né? Não teve acho que tá na Feicon, né? Na feicou ah, teve na um, um. Na feicou eu vi um absurdo. um saco, que parece de argamassa, vou falar que jogaram dentro do aquário. Ah, rapaz, não, é, não mole, né? Não, ele foi não pior. Não o saco. Foi pior. É,
2: é, é lógico que eu não vou falar o nome aqui, né? Do fabricante, porque hoje em dia você é processado. Não, a gente até... só fala da causa. É, né? é lógico. Você, eu te dou bom dia, você me processa. Dia tá assim, né? O cara pintou o funcionário dele com <risos> o pó dele e fez o funcionário entrar no lago. Não é possível. <risos> o cara saiu seco do outro
3: lado. O cara saiu
2: seco do outro lado. Caramba. Aquilo não é, aquilo é um crime é. Mas tá, tá assim o Nosso mercado tá assim Essas novidades E o que é bacana é que elas não duram não E, e, e legal,
0: eu o legal que... O legal é que o Rolando não teve essa ideia com a gente né? Eu queria Prazer. Eu queria pintar vocês Colocar o visto Parecer é. o Fred Mercury é. prateado <risos>
3: Pintar tá o vidro de da é, prende
0: é, 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 vou chamar Fazer você de vedacito fito veda Se for
2: com o um Fito, então... <risos> Ai, ah,
0: cara ah, Não, e tem a tal da tinta agora também, né? Que, que pronto. Acabou com, ah. com o veda Pren de vocês. Agora não. Agora tem uma tinta aí que ela é super emborrachada que ela resolve tudo. Ah, tem toda. um monte de ah, solução. O,
2: o mercado, o nosso mercado, ele é muito grande. O mercado de impermeabilização. De impermeabilização. Ele é muito grande. Por isso que se você pegar de bate-pronto, você você vê muitas multinacionais, empresas de grande porte que entram no nosso mercado. Tudo disso ocorre. Porque ele é um mercado que chama atenção. E é um mercado em crescimento. Não é um mercado que está em decadência. Ele está em ascendência. Então, uhum. ele chama muita gente. Quem não tem o, o dinheiro para investimento de uma empresa como a Vedacity? Nós estamos investindo agora no CD 250 milhões de reais. Estamos, o CD que vai fazer complemento com a unidade de Itatiba. Mas eu vou até o fim. Quando você não tem fabricantes que têm esse poder de investimento e o poder de investimento não é tão grande surgem as novidades. Uhum. Né? Então, são novidades que atrapalham, porque e, e, a, a boca pequena, como se diz na gíria, a boca pequena nós falamos, poxa, isso daqui não vai durar, isso daqui tem pavio curto. Mas no tempo do pavio curto, no tempo que ele está no mercado, ele atrapalha. E, e joga o nome da impermeabilização para baixo, né? com situações milagrosas, uhum. que nem óleo de baleia, açúcar... É leite em pó. Quase que eu falo o nome do produto. <risos>
0: leite em pó. É... Ah, mas ah, eu tenho um aí que bomba na internet, que é o cola, né? Cola branca. Cola branca PVA. Cola branca PVA. Então, é um Agamassa é colante. Agamassa colante, cimento hum. e bate tudo no liquidificador. <risos> e... Isso é um, é um absurdo.
2: É você tentar... Você enxergar oportunidade é uma coisa e você ser oportunista é outra, uhum. são coisas diferentes. Então, esse tipo de, de, de produto financiado por determinados fabricantes, eu não falei o nome de ninguém aqui, é, são oportunistas. Então, eles têm um tempo de validade, mas durante esse tempo de validade, eles atrapalham muito, porque eles jogam o nome dos bons produtos, dos bons fabricantes, de gente séria. Pra baixo. Então a primeira sensação que eu tenho é de dar risada. Quando eu vejo um cara todo pintado, entrando dentro do lago, saindo. Porra, intuitivamente eu dou risada, mas depois eu fico triste. Eu fico triste porque ele vende isso não é isso, se era essa pergunta, de produtos milagrosos não existe milagre o
3: funcionário existe. que foi pintado aí nunca mais ouviu falar o nome dele, é,
0: é engraçado que... né porque ele não conseguiu tomar banho né cara e porque a água não tirava <risos> o pó dele, é, então, isso daí ele tá com o braço erguido até hoje, é, o, é, até o até que passou tava lá mandando a mão e falou, Ih, não sai não, não, sai não. <risos> que duro né, o cara acho que nem pensou nisso né porque se ele tivesse pensado, ele falava assim peraí então, se eu entrar no lago, não vai sair o produto, então quando eu tomar banho eu também não Vai sair vai tirar é, e agora, <risos> né? Enfim, coisas que a gente pensa antes de dormir. Sim, né, Rolando? É. Exatamente. <risos> Legal. Vocês queriam colocar mais algum case de obra que gerou algum aprendizado para vocês? Eu deixo para vocês dois.
2: Eu tenho, eu tenho alguns aqui, mas deixo para vocês dois.
3: Olha, a gente falou do, do é. Man, né? Falamos do... do...
2: Posso então... Pode Fala Olha, tem... O aprendizado é que essas vendas consultivas, nós chamamos de vendas consultivas, a venda do mundo B2B, ela está cada vez mais sofisticada. Então, eu vou falar o nome da construtora, porque estou falando bem da construtora. Né? Estou falando é, de uma maneira propositiva. Não quer dizer que nós tenhamos fechado todas as obras, o que temos fechado alguma. Você falou de aprendizado. O aprendizado é, é que nem um curso que você está fazendo, então você aprende. Então, nós tivemos um, um aprendizado muito bacana com a Conquis. A Conques para nós é, um, é uma construtora que nos ensina muito. Nós participamos. É, fornecemos para todas as obras? É lógico que não. Fornecemos para todas as áreas? É lógico que não. Mas nós fizemos vários ensaios em obra da Conques. Tegra. Idem, idem. Começamos tratativas com a Porta Engenharia. Idem, uhum. idem. E Emplave, né? Porque eu falei muito de São Paulo, vamos falar um pouquinho de, de outros estados com a Emplave. Então, fizemos um aprendizado muito legal com a Emplave, que, que gerou fechamento de negócio com a Yoshi, que fechou fechamento de negócio. Então, esse é o grande aprendizado foi que essas obras, elas estavam com outros fabricantes por merecimento e trabalho dos outros fabricantes. Nós só começamos a fazer um trabalho nosso também. E aprendemos que essa situação de mercado ela não é eterna. Eu não posso chegar aqui e falar para você, esse cliente é meu. Esse cliente é do mercado. Eu preciso saber como é que eu tenho que trabalhar esse cliente para tentar participar junto com o meu concorrente. Não contra o meu concorrente. Junto do meu concorrente. Existe uma diferença muito grande nessa colocação. O concorrente é necessário. Você só se desenvolve pelos concorrente, então é esse o grande aprendizado que sempre você pode fazer melhor, sempre você pode fazer diferente, é você não cair na zona de conforto eu vou usar um termo, acho que nunca foi usado antes sair fora da caixinha, termo novo né, então é você sair fora da caixinha e, e não se sentir confortável em fazer da mesma maneira, tudo sempre igual fazer diferente, fazer melhor
3: Rolando, tem um, um case bem, bem bacana que me veio agora na cabeça, Sim. que é o Shopping Barigui, né? Que você participou de todo o processo ah, aí de olhando o. Shopping
2: Barigui também. Outro. Outro case muito legal, porque o shopping tem a reforma do shopping Barigui, lá em Curitiba, tem a obra nova e a obra que foi recuperada, que era uma, uma área de telhado, complicadíssimo, cheio de recorte e tal, não podia fazer fogo. Outra vez, adesivo elastomérico e nós tivemos um diferencial de fornecimento, fizemos um trabalho junto com a projetista, como não fui autorizado, não posso falar o nome, a projetista é do Rio de Janeiro, famosíssima super competente, então... É, fizemos todo o trabalho com a projetista, fizemos o trabalho com a, a incorporadora, com a construtora, e pegamos uma área muito grande com adesivo elastomérico. É. Eu acho é que certo. não só
1: construtoras, né, Rolando? Saindo um pouquinho desse de, de construtoras, os condomínios também, né? Nesse ano a gente pegou alguns clientes, não só um, a gente tem alguns cases de condomínios. Hoje, retrofit em condomínio é um mercadaço, né? Tem muita, muita coisa acontecendo. E a gente entrou com um memorial descritivo, com a especificação técnica correta, direto com o condomínio. E conseguimos fechar alguns negócios aí em parceria com o aplicador e o condomínio também. Que é outro case que foi bacana assim pra esse ano que a gente conseguiu.
3: E a Kelly nos ajudou bastante nessa tratativa com os condomínios, viu? Verdade, que massa. Kelly. Kelly que veio aqui gravar. Kelly, Tô... Ramos. É, Kelly Ramos. A mestra doutorando. É. É, né? Kelly. É a mestra.
0: Pra gente encerrar, né? Eu vou fazer a pergunta para vocês. Vou dar um minuto para vocês irem pensando, tá? Enquanto isso, eu vou dar um recado para a galera, beleza? Mas a pergunta vai ser, se vocês pudessem deixar uma grande lição, isso não foi combinado, né? É...
2: Isso dá o direito essa de não responder holanda, também. É, não foi combinado no... É. Não, tô brincando.
0: É... Não foi combinado. Eu queria que cada um de vocês... Né, trouxesse uma grande lição que o ano de 2023 trouxe para vocês no mercado da impermeabilização, com todas as experiências que vocês passaram tá? para a galera que está assistindo. Então vamos pensando aí. Enquanto isso, para a galera que nos assistiu até agora, nos ouviu até agora, eu queria deixar é, um pedido para que vocês curtam esse conteúdo. Assistam é, outros conteúdos que eu coloco aqui no canal do Professor das Obras. É, nós fazemos tudo isso, assim como a Vedacity trabalha com este núcleo servindo gratuitamente, o que nós fazemos aqui ó, é gratuito para vocês. Esse conteúdo não vai ser pago. E nunca vai ser pago, porque não, esse é o, não é o objetivo do professor das obras. É claro que para que isso aconteça, tem custo. Tem que pagar o operador que está controlando as nossas câmeras, todos esses equipamentos, o ar-condicionado que está aqui, a vinda do pessoal para cá, enfim. Tantos custos esse que tem. aqui podcast. deve ser é, então, é Tem uma estrutura legal Ó, aqui, né? Não é à toa que a Veda city está aqui, porque tem uma estrutura <risos> legal para o pessoal sair de São Paulo para vir para cá. né e, e, obviamente, tem esses parceiros, essas grandes marcas que nos... Auxiliam com isso, por isso que a gente traz aqui o nome no peito, né? É, que eles corroboram com essa iniciativa, né? Mas a intenção jamais é cobrar por podcasts. Então, em troca disso, nós. Só te pedimos que compartilhe, que comente nos vídeos, que vocês vão ter as respostas e curtam e espalhem esse conteúdo para mais pessoas que vocês conhecerem possível. E aí, deu tempo de vocês. Eu, eu queria
3: começar. Deixa o Rolando fechar o.
0: <risos> não, você já tá fugindo, meu não, ele, ele
3: fecha com chave de ouro. Eu pensei.
0: A não, você vai fechar, então vocês começam primeiro então é aí? Então vai. Pode ser. Então vai. Ser. Edgar.
3: Eu começo? Não, beleza. É, nessa câmera aqui. Pode, pode ser, ser,
0: pode ser. Bom.
3: Legal. O, esse ano de 2023, né, a gente falou bastante aqui, mas um aprendizado que ficou é, bem marcante para nós do núcleo, não falo nem só para mim, mas para nós que acompanhamos esse atendimento no, no, no mercado técnico, é que o, né, já falamos, é que o, o barato sai caro. A impermeabilização não é somente preço. Né, então, todos os dias, como o Rolando já falou, entra um fornecedor novo no mercado, trazendo soluções milagrosas, prometendo. Né, é, soluções aí que, que vão realizar milagres, todos os dias sai um vídeo novo na internet de, de soluções caseiras então o, o meu aprendizado e o meu recado é pro pessoal tomar cuidado com essas soluções que prometem tudo e muitas vezes não entrega nada, não que não vá funcionar de imediato, você vai fazer a, a argamassa colante ali com com cola PVA, você vai passar, você vai jogar água... e você vai achar que aquilo está impermeável, né? Naquele momento, vai criar ali uma barreira contra a água... Mas não vai durar muito tempo, não vai ter uma vida útil como um, um produto é, normatizado como são os produtos da VedaCity. Então, sempre opte por um fabricante como a VedaCity, com quase 90 anos aí de mercado, né? trazendo sempre produtos normatizados. Né? As nossas mantas elas têm o um selo IB de qualidade, né? o selo IBELC, então opte sempre não somente pelo mais barato, mas por aquilo que te, vai te trazer um valor para o seu projeto.
0: Boa, boa. Excelente. Arrasou. Bom, uh, é.
2: Agora é. quem não quer fechar, sou eu. É, é. o então, Victor é. fala, é. fala e depois fala. Depois deixa, o deixa daí, para, daí, né? né Sentiu é. o drama é. aqui. É.
1: Eu vou falar um pouco do aprendizado, acho que não só como núcleo de engenharia, mas como Vedacity em geral, assim. Acho que tudo que a gente. Bem do que a gente falou hoje também, tudo que a gente vai fazer como empresa, lançamento de produto, lançamento de campanha, as nossas atividades dentro do núcleo, né? As, os nossos projetos, tudo a gente faz pensando no que o cliente precisa e não no que a gente quer fazer, no que a gente acha que é importante, mas sempre olhando a necessidade do cliente, sempre olhando o que o mercado precisa. O que, que realmente vai fazer diferença e impactar o mercado. Acho que para mim esse foi o maior aprendizado aí, não só desse ano, mas nesses 3, 4 anos aí de B2B junto com o Rolando, com o time todo do, do B2B da Veda City boa
2: Bom, é, para fechar, eu acho que o, o grande aprendizado que eu tive esse ano foi em como eu faço as coisas, o como, o porquê das coisas a gente sabe. São as nossas metas, são os nossos objetivos, mas me importa muito como eu faço as coisas, quais são os critérios que eu uso, quais são os princípios que eu uso. Eu acho que isso até fica sendo mais importante do que o porquê. Então hoje, é, dentro dos trabalhos que nós desenvolvemos, a nossa grande preocupação é como eu faço as coisas. Isso tem gerado um excelente resultado pra gente, não só como profissionais, como meta, como objetivo, como faturamento, mas como seres humanos também. Isso foi o grande aprendizado que eu tive como
0: ser humano e como profissional da Vedacity. Legal. E pra encerrar esse episódio, eu também deixo pra você aí um grande... agora? Ah, você, o que você aprendeu ah, com a Vedacity eu... aí agora esse ano? É Cara, você um... é, pensou que você ia é é escapar <risos> em branco? É, é verdade. Não, é, me aí. pegou. Me pegou. Cara, eu, eu vou deixar um aprendizado pra galera aqui também. A gente gravou um episódio esse ano que nós falamos das dificuldades que os graduandos têm nas faculdades de engenharia civil e arquitetura em aprender impermeabilização. Realmente, isso é um gargalo.
1: Uhum.
0: Né? Existe essa lacuna e precisa ser resolvido isso. Mas o que nós fazemos aqui nesse podcast, de certa forma, vai ao encontro de preencher essa lacuna para trazer informação para a galera. Então, eu não diria que a gente resolve o problema por completo, porque isso precisa de um estudo teórico e etc, etc. Né? Mas o que eu posso dizer é que a gente contribui demais com quem quer aprender. Então... Para quem tá escutando esse podcast e chegou nessas lições... Eu posso te dizer de conselho é... Volta lá atrás. Desde aquele primeiro episódio... Quando o Edgar veio aqui no lugar do Rolando de última hora e falou do núcleo... <risos> é. E comece a assistir um por um... Ouvir no teu carro enquanto você dirige... Né, fazendo outras atividades... E eu tenho certeza que o teu nível de aprendizado... O teu nível de conhecimento a respeito da impermeabilização com relação aos podcasts do Professor das Obras, vai aumentar bastante. Com certeza. Bastante. Okay. Porque vocês acham mesmo que quando essa galera sai daqui, eu fico ligando para eles? Não, eu aprendo aqui, junto com eles, nesse momento da gravação. né? Então, se eu aprendi, é porque eu aprendi participando aqui. Então, você também pode chegar no mesmo nível de aprendizado que eu. Simples assim.
3: Legal. E o okay. que você falou aí foi bacana. Você falou... É, pode ser que isso não resolva né, o problema do mercado, né, essa falta de conhecimento. Pode ser que essa daqui seja uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor.
0: Oh, que ô, oh, cara! O cara tá demais hoje. <risos> depois dessa, rolando, Trevi. só nos resta uma parmigiana. <risos> Bom, vamos a é isso, ele? cara. Aí não, avisou, não, não avisou. essa é... Foi, foi de lascar. Não, essa ele pegou ontem à noite. É, é... Ele deixou guardada na Temos que moto,
2: conversar tá. com o Bruno. Caraca, essa vai...
0: <risos> não tem como. Tá ótimo. Um grande abraço e tchau! Wow.